0: Bienvenidos y bienvenidas a Porro. Mi nombre es Mauro Ello. Y yo soy Mike Currere. En el episodio anterior echamos un vistazo en la industria del porro y en este nos vamos a concentrar un poco más en su aspecto terapéutico.
1: Hablamos con Alejandro Anderson, neurólogo, especialista en endocannabinología, sobre cómo impactan los componentes de la planta en nuestro cuerpo y arremetemos contra algunos mitos acerca de su uso.
0: Escucharemos la historia de Facu y su familia y el cambio de todos a partir del aceite.
1: Y el claro ejemplo de Tomás, de cómo el cultivo de cannabis y el autoabastecimiento despertaron un interés por el mundo de la naturaleza.
0: Este episodio es ideal para que lo compartas con tus abuelos, tíos o padres. Quédate, porque este porro se, se, pasa, en se familia. pasa en familia. Porro. Durante años se reforzó una mirada sesgada sobre la droga como algo negativo, criminal y oscuro. Y los medios de comunicación tradicionales fueron quienes jugaron un rol importantísimo en esta poco precisa estigmatización.
1: No estamos diciendo que la droga no sea eso, sino que ese es solo un aspecto del asunto. Según la Real Academia Española, droga es una sustancia de origen mineral, vegetal o animal que puede ser empleada en la industria, en las artes o en la medicina. Por suerte hoy el término medio como que se resignificó y se le dice droga, por ejemplo, a los vídeos de gatitos.
0: Ay, gatitos, qué lindo, ¿dónde? La definición de la Organización Mundial de la Salud parece ser más acertada. Droga es toda sustancia que produce de algún modo una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central y además puede generar dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.
1: Abramos un paréntesis y establezcamos algo que puede parecer obvio, pero que no lo es. El porro es una sustancia psicoactiva, de origen vegetal, que tiene la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la persona que lo consume. Por lo tanto, Por lo tanto el porro es droga.
0: Comúnmente suele decirse que como el porro es natural y viene de una planta, no pasa nada y está todo bien. Pero la aposta es que el hecho de que sea natural no le quita peligrosidad a la sustancia.
1: Teniendo en cuenta la definición de drogas de la OMS, dentro de este grupo también entran otras sustancias como el MDMA, las rolas, la cocaína, el modafinilo, la codeína, el paco, la queta, el popper, el tolueno, los hongos, el ácido, la nafta, el ibuprofeno. ¿El ibuprofeno? Sí, el ibuprofeno
0: pese a que su consumo es popular, el ibuprofeno también es una droga, al igual que el alcohol, los antidepresivos, protectores gástricos, vasodilatadores y la cafeína. Y la cafeína. Para, para 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 vamos sí. por orden porque no puedo comprenderlo. Para. Sí. Hasta
2: porque... se me cayó la taza de café que tenía. No, no. <risa>
0: Lo que en la jerga popular se conoce como droga, en realidad se llama de otra forma. Como bien dicen los amigos del gato y la caja, en un libro sobre drogas, parte de la bibliografía obligatoria de
1: este podcast. Lo correcto sería usar el concepto de sustancias psicoactivas, que abarca aquellos compuestos químicos que son capaces de cambiar el modo en que funciona la mente, como alterar las sensaciones de dolor y placer, el estado de ánimo, la conciencia, la percepción, la capacidad de pensar y de ser creativos, el estado de alerta y otras funciones psicológicas. Podcast.
3: Porro. Porro, podcast
1: de cannabis.
0: En el primer episodio de Porro, establecimos que no debería haber una distinción entre el consumo medicinal y el consumo recreativo como se suele hacer. Su uso siempre es terapéutico y a lo largo de este episodio vamos a intentar desarmar un poco esta dicotomía.
1: Si bien hay distintas formas de consumir el cannabis, algunas más efectivas, otras más creativas, en los últimos años el porro rompió varios preconceptos basándose en evidencia científica y comprobable. Y el aceite de cannabis se empezó a imponer como una nueva alternativa medicinal para quienes lo consumen y en algunos casos hasta sustituye a los fármacos tradicionales. Ah, la... eh, bueno, mi nombre
4: es Alejandro Anderson.
0: Alejandro Anderson es neurólogo, especialista en endocannabinología. Matrícula nacional número
4: 65836. Mi puerta de entrada para el cannabis fue la epilepsia. Para el 2016, atendí una familia cuyo hijo tenía una epilepsia refractaria. Un cuadro que no respondía ni siquiera a cuatro drogas empleadas en dosis máximas. Mejoraba, tenía menos crisis, pero seguía teniendo varias crisis incluso por semana. Como esta familia había vivido en Estados Unidos, me comentó que unos amigos tenían un hijo con un cuadro parecido al de mi paciente. Habían comenzado a tratarlo con un producto derivado de la marihuana y que estaba mucho mejor. Yo lo primero que hice fue abrir mis ojos y entonces le pregunté, a ver, contame un poco más. Le digo, ¿cómo un producto derivado de la marihuana? Me explica, me cuenta y bueno, me pareció lógico Y la verdad que después de haber probado tantas cosas dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Acto seguido, lo que hice fue llamar por teléfono a la y preguntar si iba a tener algún problema por hacer una indicación de un producto que era derivado del cannabis. Y me dijeron que sí, que lo podía hacer bajo la vía de exerción. Y entonces mi paciente comenzó a tratarse con el aceite de Charlotte y para mi eh, asombro, realmente bajó muchísimo, siguió mejorando, hasta el día de hoy lo atiendo y la verdad que las crisis ocurren incluso cada varios meses, así que el porcentaje de mejoría fue absolutamente significativo.
0: Nuestro cerebro produce un montón de sustancias que hacen que la información llegue de un lado a otro y se accione, por ejemplo, mi aparato fonador, para que pueda hablar y decir esto que estoy diciendo en este mismo
1: momento, que no es nada. Los receptores neuronales, que son quienes reciben estos compuestos químicos, tienen una forma similar a la de la sustancia entrante. Las sustancias exógenas, las que no provienen de nuestro propio cuerpo, llegan a estos receptores que las reciben o las rechazan dependiendo de su similitud con las endógenas. El famoso efecto llave-cerradura. El cannabis,
0: mejor dicho los fitocannabinoides... Tienen la particularidad de ser asimilados de manera natural por nuestro cuerpo a través de un sistema propio. Nosotros producimos canabinoides, se llaman endocannabinoides, y además tenemos receptores específicos para estos.
4: El sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación entre las células de nuestro organismo. Los eh, ligandos o cannabinoides o endocannabinoides son las moléculas que conectan a todo este sistema entre sí. entre sí. Estas sustancias que están presentes en nuestro organismo actúan en los receptores cannabinoides, donde también actúan los cannabinoides vegetales o fitocannabinoides de la planta de cannabis o de marihuana. Este conjunto de diferentes vías arma toda una red que es la que conocemos como sistema endocannabinoide que tiene muchísimas funciones de homeostasis dentro del propio organismo. Está armado primero por sistemas enzimáticos que fabrican a estas llaves o ligandos que viajan de una célula o neurona a otra llegan a la cerradura que son los receptores y luego están los sistemas enzimáticos que los degradan.
2: Oye, oye, despacio, cerebrito.
1: Una de las funciones de este sistema en nuestro cuerpo es la de mantener una especie de equilibrio interno. Nuestro organismo produce endocannabinoides para compensar. De hecho, muchas enfermedades están relacionadas a una deficiencia en la producción de endocannabinoides. Es por esto que los fitocannabinoides, los que produce la planta, terminan siendo tan beneficiosos para la salud de quienes la padecen.
4: Por ejemplo, yo tengo que mantener
1: un nivel parejo de glucosa
4: y de azúcar en sangre. No puedo tenerlo ni muy alto y estar en niveles de diabetes, ni puedo tener eso en un nivel muy bajo y sufrir de hipoglucemia. Entonces, ¿cuál es, es la, digamos, la función homeostática en este caso? Mantener la glucemia entre un valor entre 70 y 110 miligramos. Cada sustancia química del cuerpo debe mantenerse dentro de un determinado rango. Y a eso, básicamente, es a lo que llamamos homeostasis. Si
0: no estás saludable, tu organismo comienza a producir endocannabinoides para recuperar su equilibrio. Pero no todos tienen la misma capacidad de producir y o de recibir cannabinoides. La intervención del sistema endocannabinoide en la homeostasis es solo una de las tantas funciones que tiene. También intervienen otros procesos como... Eh, 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 ah, la, la memoria.
5: Porro, porro, porro.
4: Imagínense ustedes alguien que va caminando por la calle. Y en ese determinado momento, dos colectivos chocan. Se accidenta la gente. Vienen las ambulancias. Personas que sangran. Escenas sumamente traumáticas. Incluso seguramente algún muerto. Y la persona que iba caminando por esa vereda, unos días después, Empieza a sufrir de ansiedad. No puede pasar cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Tiene pesadillas. Estando despierta, recuerda el hecho. Eso se llama síndrome de estrés postraumático. La manera que ese recuerdo traumático está enganchado a nuestros circuitos de alarma se puede destrabar con técnicas donde uno levanta ese recuerdo, lo cuenta y cuando lo vuelve a grabar, muchas veces estando bajo la acción de los cannabinoides, no se graba de la misma manera y entonces uno puede tener la memoria de que eso ocurrió y que uno estuvo allí, pero no desencadenar todas las otras respuestas emocionales que tan mal nos hacen y que forman parte de este cuadro. Así que el síndrome de estrés postraumático es un cuadro que se puede tratar muy bien y que tiene que ver con estas propiedades del cannabis. cannabis, cannabis, cannabis,
5: cannabis, cannabis.
4: Otro lugar donde actúan muy bien los cannabinoides tiene que ver con el sistema de recompensa. También tiene que ver con la alimentación, con el metabolismo, con la saciedad y con el metabolismo, con la capacidad por ejemplo de sintetizar eh, lípidos, el control de la ansiedad, el sueño y el descanso que también son importantes para restablecernos y tienen que ver con la regeneración y neuroregeneración también son manejados por el sistema endocannabinoide por supuesto que también tienen que ver con el buen humor y con la risa así que uno podría decir un poco que el descanso, el buen humor, el cuidado del cuerpo, el saber olvidar de determinadas cosas, con un cannabinoide, podemos curar este tipo de patología.
1: ¡Para! Si tenemos un sistema endocannabinoide, entonces, ¿fumar porro es natural y está bien? No, porque fumar es perjudicial para la salud y si bien tenemos un sistema endocannabinoide que permite que nuestro cuerpo asimile esos fitocannabinoides, esto no significa que siempre haga bien. Por ejemplo... El cerebro, durante la adolescencia,
0: transita un momento clave en el desarrollo. El consumo de THC en ese periodo puede interferir en la maduración del sistema endocannabinoide.
2: ¿Querías un whisky doble? Voy a ofrecerte algo más. Hasta un par de cigarrillos. ¿Hecho con qué? Con fantasía. ¿Marihuana? No, no le pongas nombres a los sueños. Porro,
4: porro, porro. En el caso del, del cannabis, lo que yo siempre le, le digo a los pacientes es que traten de vaporizar. El fumar un porro es lo mismo que fumar tabaco en ese sentido. Por la temperatura que tiene la, la brasa... Te consume alguna serie de sustancias beneficiosas y te genera algunas sustancias tóxicas y obviamente puede colaborar en un problema de la parte respiratoria. Vaporizarlo, que lo pones en 160 grados, no tiene ningún tipo de, de problema. Además, el vaporizado es muy útil para una serie de... ...de problemas médicos, porque tiene una llegada rapidísima... ...en 15 minutos te actúa para una crisis de jaqueca, por ejemplo... ...que el aceite va a tardar una hora dos horas y que no te sirve... ...el mismo producto, el mismo producto... ...vaporizándolo o el mismo cogollo de donde tenés ese aceite... Si se lo metes al vapo, actúa bárbaro. Tengo un tema con todo lo que tiene que ver con el, el fumar, con el acto de fumar. O sea, conversamos por un paciente con un dolor eh, oncológico, era de, de recursos muy bajos. Se calmaba este, fumando un porro gran parte de los dolores. Entonces me preguntaron yo qué opinaba de eso. Yo le dije, mira me parece perfecto, le digo, porque tenés que adecuarte a las situaciones. Yo a ese paciente no lo pudo pedir que se compre un vaporizador de 250 dólares. Es obvio que no lo puede hacer. Entonces, dentro de ese marco, me parece perfecto que se fume un porro para este, controlar, para mejorar el dolor y tener mejor calidad de vida. Es obvio. Remember, don't do
1: porro. Por, por. Si tu infancia transcurrió en los 90, 2000, seguro fuiste objetivo de las tantas campañas estigmatizantes acerca del porro, sus usuarios y los efectos que produce. La marihuana es el nombre con el que se conoce al cáñamo índico. Produce alteraciones de la percepción, excitación, depresión y al quedarse fijado a las neuronas, las destruye.
5: Ufa, eso ya lo sé de memoria.
1: ¿Ah, sí? ¿Sabés al menos por qué?
5: La verdad que no.
0: ¿Cómo es?
1: Chicos, el tóxico de la marihuana no se disuelve en agua, sí se disuelve en grasa
5: ¿Qué? Si me fumo un porro, ¿se me hacen rollitos acá? No,
1: la célula del cerebro, la neurona, está recubierta de una vaina de grasa, la mielina
5: Al pegarse la marihuana,
1: al principio la estimula, pero luego la destruye La célula muere y no se reproduce Algo parecido pasa con las células sexuales la marihuana genera esterilidad y además con uh,
2: potencia <risa> ¿y la cocaína?
3: Se la tomaste toda vergüenza.
0: en pos de reforzar esta mirada sesgada y para sostener la ridícula lucha en contra de las sustancias psicoactivas se han dicho barbaridades de todo tipo como la que recién escuchamos en boca de un chabón que habla con dibujitos animados pongámonos de acuerdo en algo Toda sustancia psicoactiva tiene efectos secundarios o no deseados. Pero los del cannabis distan mucho de su fama.
2: ¿Tienes un porro, chaval? Dale. Así lo fumamos entre todos. ¿Te Eh, Sí. ¿Leco? No, yo no. Dale, ratón. Si acá no te ves tu papito. ¿Y
4: para qué te fumas un porro? ¿Para qué? Para pasar la vida y estar de onda, ¿entendés? ¿De onda? ¿Con quién?
5: ¿Conmigo o con los narcos? Así que yo me fumo un porro, menos neuronas para mí y más guitas para ellos. Salí, Gil, yo...
1: La mayoría de estos mitos, como el del efecto góndola que propone al cannabis como puerta de acceso a otras sustancias, o que el cannabis es una droga mortalmente peligrosa, o que produce esterilidad, hoy serían algo así como las fake news del porro. Ahora le llaman fake news. Que se fueron construyendo en base a la manipulación de datos específicos y el ocultamiento de otros muy importantes, con alguna pizca de muerte y alarmismo. Por ejemplo, el porro mata
0: neuronas. Si bien uno puede verse reducido en su sus facultades cognitivas durante el efecto no quiere decir que esto vaya a ser permanente. De hecho, varios estudios demuestran que la función de la memoria, algo que preocupa a muchos usuarios crónicos, vuelve a la normalidad cuando se suspende el consumo.
1: Y sos usuario, probablemente no te ayude para estudiar los apuntes de la facultad, pero quizás sí pueda ayudarte a metabolizar esa data al permitirte ver las cosas desde otro ángulo, a la vez que funciona como recompensa al finalizar las horas de estudio.
0: No, 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 para, 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 Mike. ¿Estamos recomendando fumar porro para estudiar? <risa> no, no. Porro,
5: porro, un podcast de cannabis.
4: Hemos oído que si uno consume cannabis o marihuana, se le queman las neuronas. La realidad es que no es así. En todo caso, uno podría decir que, eh, como una de las funciones de los cannabinoides tiene que ver con los circuitos de la memoria y en parte con los mecanismos de olvido, si uno consumiera determinada dosis muy elevada de algunos cannabinoides puede tener algún tipo de compromiso transitorio de la memoria. Pero eso no significa que se queme ninguna neurona. Eh, ustedes saben que hay un montón de enfermedades degenerativas. Alzheimer, la progresión de la enfermedad de Parkinson, o la esclerosis lateral amiotrófica y muchas otras. Bueno, hay un montón de protocolos experimentales donde se observa que cuando estos tejidos son tratados con cannabis medicinal, los efectos antineuroinflamatorios de estos productos hacen que la enfermedad progrese más lentamente y no al revés, más rápidamente que lo que uno podría suponer con el prejuicio anterior. También puedo comentarles que el cannabis no solamente tiene efectos antineuroinflamatorios, tiene efectos reguladores o inmunomoduladores. Todo lo que tiene que ver con, con los anticuerpos y con el sistema defensivo, o sea, con el sistema inmunológico. Y por eso parece que podría llegar a ser un complemento de una enfermedad autoinmune, que es la esclerosis lateral
2: amiotrófica.
0: Algunos son inofensivos, como el innecesario y ridículo mito de la rivalidad Índica versus sativa. Pero otros son peligrosos, porque no solo se difunden increíblemente rápido, sino que pueden privar a muchas personas que tienen la necesidad de acceder a una sustancia que cure sus enfermedades, alivie sus dolencias
4: y mejore su calidad de vida. También hemos que puede desencadenar trastornos psiquiátricos se habla de psicosis, se habla de esquizofrenia bueno, yo les quiero comentar que todo depende de cuál es la fórmula que nosotros empleemos al día de hoy hay protocolos de investigación donde lo que hacen es emplear el CBD, el cannabidiol para justamente tratar la esquizofrenia Así que, en realidad, los trastornos de conducta psiquiátricos, lejos de poder ser desencadenados, también pueden ser tratados con cannabis medicinal.
1: En la humanidad, el uso de estas sustancias es milenario. Y ya nos contó algo al respecto Soriano en el primer episodio de Porro. Entonces, Entonces, más allá de las circunstancias y las razones personales, ¿por qué nos drogamos? Escuchemos a
0: José Antonio Rodríguez Piedrabuena, psicólogo y psiquiatra.
2: No debemos olvidar que uno de los engaños en el cual estamos sometidos es que somos mamíferos. Y los mamíferos, igual que los insectos, funcionan por mecanismos de recompensa. ¿Y cuáles son los mecanismos de recompensa? Son mantener la estabilidad metabólica mantener la supervivencia, tener un proyecto de mantener de la vida. Pero eso significa que tiene que ser entrenado, tiene que ser eh, estabilizado, tiene que ser promocionado. Y se promociona en la infancia. Por tanto, en la infancia, donde las madres y los padres construyen un cerebro para que ese cerebro encuentre las verdaderas recompensas. Y las recompensas verdaderas no están justamente en los medios digitales no están en el, en el alcohol ni en las drogas ni en, el, ni en el juego, en las redes sociales las recompensas tienen que ser con arreglo a nuestra genética y nuestra genética nos dice que somos animales aunque negamos totalmente serlo, por tanto nos drogamos, pues nuestra programación genética hace buscar placeres sencillos naturales nos estamos haciendo adicciones a cosas que no son verdadera recompensa. La única verdadera recompensa es la conservación de la salud.
4: Oh, no importa. Todo fue mi culpa. Aprendí que no debo drogarme más para crear las
3: ideas. Debo crear las ideas y luego drogarme para premiarme. Para.
1: La dependencia a la marihuana se produce por su relación con una sustancia química de nuestro cerebro llamada dopamina, un neurotransmisor muy ligado a los mecanismos de recompensa.
0: Cuando nuestro sistema se da cuenta de que siempre va a ser alimentado con cannabinoides externos, disminuye su propia producción y de ahí la caída cuando cortamos el consumo.
1: Para estos casos viene bien a ser lo que llaman un detox o desintoxicación, de la que seguramente hablemos en profundidad más adelante.
0: La clave está en saber estimular esta llamada vía dopaminérgica con hábitos que favorezcan nuestra salud y bienestar. En el caso de la adicción,
4: los niveles de, de dopamina se elevan ¿no? durante ese esfuerzo anticipado que tienen las personas antes de conseguir determinada sustancia. Evidentemente, como la dopamina tiene que ver con los sistemas de recompensa y como uno a veces logra o genera el obtener placer por otra serie de caminos que pueden ser el consumo de determinadas sustancias, claramente se puede haber acostumbrado a elevar los sistemas de dopamina no por vías este, tan naturales. Uno, en la medida que empieza a dedicar un porcentaje cada vez más grande de su tiempo en generarse placer, obviamente que va dejando de hacer otras cosas. Entonces, el tema de las adicciones no necesariamente pasa porque tengamos un daño, sino porque no atendemos a nuestras responsabilidades.
0: Si vos o algún familiar, amigo o conocido están atravesando una situación de consumo problemático, no importa la sustancia que sea, tenés que saber que se puede salir adelante. Llama al 141 a las 24 horas del día o ingresa en www.cedronar.gov.ar.
1: El aceite canábico fue quien puso nuevamente a la marihuana en el centro de la discusión respecto de su prohibición. Pero esta vez con un impacto más certero en la sociedad, logrando romper con muchos prejuicios reforzados durante años. Ahora padres entienden mejor a sus hijos y sus consumos e incluso pueden llegar a compartir la misma medicina. El porro. Hola, soy
5: Mariel, mamá de Facundo, de casi 14 años de edad usuario de cannabis, eh, desde hace tres años.
0: La historia que estás por escuchar es maravillosa. Es el relato en la voz de una mamá buscando mejorar la calidad de vida de su hijo. Historias como estas no solo hacen que se superen los prejuicios de la planta y su consumo, sino que ayudan a otras personas a quizás encontrar una salida para una dolencia o condición que los está afectando, e incluso mejorar considerablemente su estado de ánimo y humor.
5: Facu tiene casi 14 años y su patología, que es trastorno del espectro autista, es permanente. Esto significa que no se cura, pero que sí se mejora mucho su condición. Entre los 8 y los 11 años aproximadamente, Facu fue tratado con cuatro fármacos diferentes sin llegar a tener indicios de una mejora ni a corto ni a largo plazo. Esto fue bastante frustrante para nosotros porque como papás creíamos que esto era lo correcto. Un día del año 2017, creo que era febrero, Pacu se desbordó conductualmente en la calle. Fue una situación horrible. Fue tal el desborde que tuvo que tuvo que intervenir la policía para ayudarme a calmarlo y para posteriormente acompañarme hasta casa. Ese día fue el día que decidimos empezar a buscar información sobre esta planta que erróneamente hasta ese momento nosotros creíamos que era una droga y sobre cómo conseguir el aceite de cannabis. En esta búsqueda por mejorar la calidad de vida de Faco, en esta búsqueda de información sobre esta planta que Desconocíamos totalmente. Nos ganó la desesperación y terminamos comprando un aceite. No sabíamos su procedencia, nos aseguraban que era lo que Facu necesitaba, pero... pero la verdad es que fue una experiencia muy, muy mala. Mala, 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 mala. Puedo llegar a decir que Facu empeoró su situación y decidimos cortarle el suministro de aceite. Y volver a, al punto cero, en donde nos adentramos en la búsqueda de información. Y con cada noticia o cada información certera que encontrábamos, nos generaba más dudas, porque eran todas cosas nuevas que no conocíamos y, y era una convocatoria a comprometernos más, ya sea con lo que es el cultivo, con lo que es la búsqueda de, de algo más seguro para nuestro hijo.
1: La regulación del cannabis sirve también para que en casos como el de Facu no haya personas que se aprovechen de la necesidad ajena vendiendo un aceite malo o que no obtiene el efecto buscado.
0: En un marco de ilegalidad, el autocultivo, a pesar de sus riesgos, es la mejor forma de acceder al aceite y madres y padres se exponen todo el tiempo ante una ley absurda que les prohíbe acceder a un medicamento natural.
1: Pero este no es el único inconveniente al que se enfrentan, sino que también tienen que aprender en principio a cultivar la planta con todo lo que esto lleva y recién después poder hacer la extracción del aceite.
0: Todas cosas que nosotros aprendimos durante mucho tiempo y el tiempo para quien
1: no goza de buena salud es oro. Es acá donde se genera un link muy interesante entre los cultivadores y las personas que quieren o necesitan hacer su propia medicina.
5: Conocimos a los canabicultores. Son las personas que, que nos acompañan hoy en día, que nos enseñaron no solamente un montón de cosas sobre cultivos, sino que nos, nos, enseñan, nos enseñaron a, a tener otro modo de vida, diferente, y a conectarnos de otra manera, no solamente con Facundo, sino nosotros como familia. Desde que Facundo aceite de un tiempo a esta parte nos empezamos a dar cuenta de que empezó a despertar un montón de etapas suyas internas como que el aceite le permitió tener la tranquilidad determinada, la armonía interna determinada para poder tomarse el tiempo de aprender, de prestar atención y ver cómo se hace. Nos pasó que hemos intentado ayudarlo a hacer cosas y él ya la sabía, como que anteriormente él Sabía lo que quería, no sabía cómo hacerlo. Y la medicación que tomaba se lo impedía. Yo creo que le causaba un aturdimiento tan grande que no le permitía prestar atención y aprender. El aceite le permitió a él encontrar la armonía y a nosotros acompañarlo de un mejor modo del que antes lo acompañábamos. Porro.
0: Muchas veces, el uso de la marihuana desencadena, cual caída de fichas, una serie de emociones que pueden echarnos luz sobre aspectos flojos de nuestros vínculos y enriquecerlos.
5: Cuando tuvimos el primer aceite seguro, había sido tan mala la experiencia anterior que decidimos probarlo nosotros. Más que nada lo hicimos porque teníamos miedo de que a Facu algo le haga mal, para ver qué podía... Si bien el organismo de Facu es diferente, y en cada organismo esto funciona de manera diferente, cosa que entendimos después con el tiempo, sin quererlo, eh, reforzamos todas nuestras defensas, empezamos a tener todo... Eh, llegado el final del día y nos sentíamos esa pesadez. Nos cambió el humor, drásticamente drásticamente nos cambió el humor la relación con nuestros otros dos hijos que hasta ese momento era era escasa y era de, de hacer esto o hacer aquello porque nos abocábamos siempre a Facundo empezamos a tener más tiempo para compartir con ellos entonces ahí fue que listo, nos decidimos y empezamos una terapia canábica familiar porque entendimos que que lo iba a ayudar mucho a Facu esto, pero que también nos iba a ayudar a nosotros a poder acompañarlo de una manera diferente.
1: Lejos de la mirada sesgada como algo solamente criminal, el cannabis ha demostrado no solo posicionarse como una gran oportunidad de negocios, sino también como la puerta de salida al dolor y un montón de otras afecciones.
0: Hoy en día, su uso llega a lugares que jamás nos hubiésemos imaginado. Por ejemplo, la MLB, que vendría a ser una especie de AFA, pero del béisbol en Estados Unidos, quitó la prohibición del consumo de cannabis y sus derivados de la lista de doping, ya que, por ejemplo, el CBD es utilizado de manera muy efectiva como antiinflamatorio y analgésico entre los deportistas de alto rendimiento.
4: La lista de patologías neurológicas y no neurológicas Posibles de ser tratadas con el cannabis medicinal es cada vez más amplia. Estamos hablando de más de 40 patologías y síntomas. Tenemos la epilepsia, la esclerosis múltiple, lesiones medulares, parálisis cerebral, Autismo o TGD El dolor oncológico y el dolor no oncológico Como la fibromialgia, neuropatías, neuralgias Dolor neuropático, migrañas Y además los movimientos anormales la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, los tics o el Tourette, cuadros degenerativos como la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica. Por supuesto que está la depresión, el insomnio y la esquizofrenia. No quiero dejar de mencionarles que también hay trabajos en el asma, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el cáncer testicular, cuadros de dolor menstrual, Realmente tuvo una serie de patologías dermatológicas para las cuales donde está el acné como patología más sencilla, pero patologías mucho más serias donde también tenemos una serie de protocolos en marcha en este momento y con lo cual vamos a superar absolutamente el número de 10.000 trabajos de investigación que respaldan todo lo que estamos comentando.
0: Todos aprendimos en la primaria que las plantas ocupan un rol fundamental en la producción de oxígeno. E incorporarlas a nuestra vida puede llegar a ser un hábito muy saludable. Muy saludable, saludable, saludable.
1: Quizás creíste haber nacido sin el don del dedo verde, pero te sorprenderías de lo que podés lograr con un poco de dedicación y constancia. Por ejemplo, uno de los errores más comunes al tratar de mantener con vida una planta suele ser el exceso o la falta de riego. A partir del cultivo de marihuana, muchos redescubren este vínculo con la tierra y extienden esos cuidados a otras plantas como tomates cherry o las aromáticas que suelen ser muy buenas aliadas del cultivo de cannabis. Y por más que todo esto te huela pachuli y suene medio una jipiada terrible, no lo es. Escuchemos a Celeste Romero, médica psiquiatra, en una entrevista en Radio Nacional.
0: Al ser una planta, y, y esto ¿no? de, de los desafíos de encontrar una planta efectiva y demás, hace que las personas regresen a la naturaleza. Uh -huh. Entonces, eh, de repente las familias que cultivan cannabis después se, pueden, se ponen a cultivar otras plantas, empiezan a armar una huerta, y eso, eso es salud. Porro. Porro. Quizás lo que dice Celeste te suene abstracto, pero escuchemos este testimonio con un ejemplo concreto en donde la planta de marihuana demostró no solo ser beneficiosa para los que la consumen, sino también para los que la cultivan, generando un vínculo con la naturaleza muy similar al que tenían nuestros abuelos.
3: Hola, mi nombre es Tomás Luzardi, coordinador y fundador de Proyecto Cultivarte, un proyecto que trabaja para acercar la cultura de, de la huerta y del compostaje a aquellas personas o instituciones interesadas, tratando de brindarles las herramientas y conocimientos para que puedan desarrollar sus propios proyectos. Y en esta ocasión queríamos contarles un poco lo que vemos nosotros y entendemos que es una intrínseca relación entre el cultivo de cannabis y acercarnos a todo este mundo de la naturaleza del cual parecíamos no formar parte y, y creemos nosotros que, que el gran desafío de esta época es darnos cuenta que es nuestra propia naturaleza eh, de la que nos alejamos, que en algo tan simple como cultivar una planta nueva podemos encontrar un montón de, de aprendizajes, de enseñanzas y sobre todo de un profundo acercamiento a, a la naturaleza de la cual eh, los últimos años y sobre todo aquí en las grandes ciudades estamos un poco alejados. Muchas veces uno empieza cultivando cannabis porque por ahí es algo que es más difícil de conseguir. Digo, yo un morrón lo quiero comprar, voy a la verdubería y lo puedo comprar. Ahora con el cannabis, que, que se hace un poco más complejo y que las situaciones a veces nos exponen a ciertos riesgos, eh, mucha gente decide emprender el viaje de cultivar para poder abastecerse de una manera más sana. Y en esta decisión de, de emprender ese viaje me parece que es donde realmente nos ponemos cara a cara con la naturaleza, digo el cultivador, se termina encontrando que está presente en los ciclos naturales, que conoce las estacionalidades, que conoce enfermedades de las plantas, nombres de las plantas, que sabe cómo iniciar un cultivo de semilla o de plantín o de esqueje. Todas estas cosas que son propias de la naturaleza están buenísimas y estoy bastante seguro que por lo menos en nuestro caso fue el cultivo de cannabis el que nos acercó y nos hizo ver esto y que después una vez que uno inicia con el cannabis es muy transpolable a cualquier otro cultivo.
1: Ante la ausencia del Estado, en esta búsqueda de mejorar la salud de las personas, aparecen nuevamente los canabicultores en el centro de la escena. Ya sea enseñando a hacerlo o como cultivadores solidarios, que son los que cultivan para quienes necesitan el aceite y no se dan maña con la planta o no tienen los medios para hacerlo.
0: En esta nueva unión entre cultivadores y pacientes, el cannabis contribuye también acortando una brecha generacional inmensa. Esto se pudo ver claramente en Expo Cannabis 2019, donde los pasillos estaban llenos de cultivadores experimentados, amateurs, y abuelitos queriendo aprender a cultivar su propia medicina
4: curso anual de la Facultad de Ciencias Médicas de, de La Plata, donde realmente conocí gente muy valiosa, porque no fue solamente lo que me enseñaron, sino todo el equipo humano que conocí allí. No solamente tomé contacto con los médicos que me enseñaban, con los médicos con los que compartía, sino con otra gente que no era médica. Y la verdad es que por primera vez estuve en contacto con cultivadores. Entonces ahí fui de a poco acercándome y entendiendo que existía la posibilidad de que uno armara un cannabis medicinal de manera artesanal y que incluso pudiera comprobar que ese cannabis era de buena calidad porque se podía perfectamente cromatografiar, de hecho que al día de hoy lo hacemos en exactas de la plata, en la uva por supuesto, en toxicología o en farmacia de Rosario.
5: Porro.
1: Si bien los diferentes tipos de consumo, ya sea en aceite, vaporizado, en un brownie o en un porro, responden a distintas razones, todos coinciden en algo. Encontrar a través de ellos una mejor calidad de vida. El viejo prohibicionismo,
0: hoy disfrazado de moderno, plantea una falsa dicotomía, la que separa el uso del cannabis medicinal del uso recreativo. Y esto no hace más que alimentar un imaginario que asocia el consumo de la planta con la marginalidad y las adicciones.
1: La OMS define a la salud no solo como la ausencia de una enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social quizás esta definición nos permita tener otra mirada sobre aquellos que a través del consumo buscamos bajar la ansiedad de un día fuerte de trabajo o simplemente para conectar con el placer y con uno mismo.
0: No podemos seguir juzgando a las sustancias como buenas o malas sino a partir del uso que le damos y para esto necesitamos acceso a información de calidad. Muchas veces es la falta de esta la que hace que jóvenes y no tanto caigan en adicciones con drogas mucho más tóxicas que el cannabis y altamente adictivas.
1: No estaría siendo el caso de la marihuana que sin ser la solución a todos los males, viene demostrando que con un uso responsable es más beneficiosa para la salud que perjudicial. Este fue el cuarto episodio de Porro. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que para contactarse con nosotros lo pueden hacer a arroba porro o a nuestras cuentas personales.
0: Yo soy Mauro Bello, Me pueden escribir a cualquiera de mis redes en arroba soy Mauro. Yo soy Mike Urrere. Me pueden encontrar en Instagram
1: como arroba los
0: Como siempre le agradecemos a Caveman por el arte de tapa y a Gulli por
1: el opening. Y por esos beats mágicos que le metió el spoken word de Javi Hasse.
0: Si todavía no lo escuchaste fíjate el bonus que se desprende del episodio 4.
1: Estén atentos a la cuenta de Instagram Instagram, arroba Porro Podcast porque además de un montón de cosas del mundo canábico y de rompernos unos lives intempestivos compartimos data complementaria de cada episodio.
0: Recuerden darle seguir a Porro en su plataforma de podcast favorita y no cuelguen en compartir Porro. Gracias por prenderse con Porro. Nos reencontramos la próxima.
1: Porro es un podcast original de posta.